0: We
1: got gun, both left slot,
0: Dixie left, T left,
1: Mercedes, wide kick, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha. Quick, go ahead.
0: Last play of the game. Who's gonna win it? Luck rolling out to the right. dump it up to Donnie Avery. Yeah!
1: Touchdown!
0: Touchdown! Touchdown! touchdown bonjour à toutes, bonjour à tous. Épisode 479 du podcast Touch dans l'actu. Mettez votre casque et chaussez vos crampons, on va parler draft. Alors, après l'intérieur de la ligne offensive samedi dernier, on s'intéresse aujourd'hui à leurs opposants, les défensifs tackle. Donc, Jean-Michel Boujard et pour m'accompagner, Victor Rouillet. Ça va, Victor
1: Et bonjour, Jean-Michel, bonjour à tous. Euh, ça va bien je tiens à m'excuser auprès de tout le monde, parce que l'année dernière, j'avais dit euh, les, les défensives d'Ain intérieur, c'est mauvais à draft, mais vous allez voir, l'année prochaine, ça sera mieux. Eh bien non, je suis désolé, hein, mais euh, ça ne sera toujours pas une grande année, mais il y a du prospect intéressant quand même.
0: Oui c'est ça exactement, il y a de bons joueurs et il y a des profils différents, moi c'est ce que j'aime bien dans cette QV, après c'est clair que tous les samedis on décline toutes les positions et n'est pas la plus talentueuse celle de Defensive Tackle, mais il y a de quoi dire, il y a de quoi dire, on va suivre le plan habituel qu'on fait tous les samedis, on va commencer avec les deux meilleurs joueurs, ceux qui sont pour nous les deux meilleurs joueurs et ensuite on déroule, allez c'est parti Actu, analyse,
1: résultat. Toute l'actu de la NFL, c'est sur www.todjohnactu.com.
0: On commence avec un champion national, Jordan Davis. Jordan Davis, 2 mètres pour 155 kilos. Donc, c'est un joueur imposant, forcément. Je veux dire, il est encore plus imposant que Vitavea, des Buccaneers. C'est un monstre physique. Il est puissant. Engagement du corps, usage des mains. Vraiment, c'est quelqu'un de, de mouse costaud sur la ligne. C'est très, très difficile à le bouger. Et puis, c'est même lui qui bouge les offensif. offensifs. Alors, ses stats en 2021, c'est 32 plaquages, donc 5 pour perte. Alors, c'est sûr, ce pas des stats hyper impressionnantes. Mais bon, il faut quand même comprendre que comme il est quasiment impossible à marquer en un contre un, du coup, les prises à deux libèrent de l'espace pour ses coéquipiers. Donc, même s'il ne finit pas le travail lui-même, son travail est précieux pour les gens qui sont autour. Et c'est aussi ce qui explique la réussite de Georgia. Alors, OK, ils étaient beaucoup à Georgia, il y avait beaucoup de joueurs de talent. On en verra beaucoup à la draft. Mais le travail de Sap, de Jordan Davis, au milieu de la ligne, c'était vraiment, vraiment intimidant, vraiment impressionnant. Jordan Davis, c'est quelqu'un qui a joué depuis sa saison freshman. Mais il est titulaire depuis deux saisons et demie après. Alors après, quand on parle de titulaire, attention, il ne joue pas plus de la moitié des snaps. Hein. Il a un gabarit tellement imposant, puis vu les efforts qu'il fait, ben, il a besoin de souffler. Ouais, voilà, c'est certain. Une petite limite aussi, si on compare avec des prospects récents qui ont à peu près le même gabarit, c'est-à-dire Vitavea, qui est maintenant au Buccaneers, Derek Brown, qui est au Panthers, ou Dexter Lawrence, qui est aux Giants. Eh bien, ces trois-là, à leur sortie d'université, ils apportaient tous en pass rush. Et Jordan Nevis, non. Voilà, Alors c'est le souci. Du coup, c'est un joueur très intéressant, très impressionnant contre on Roi de jouer. Mais du coup, c'est un tout-down player, un joueur pour les deux premières tentatives qui, en plus, a besoin de souffler et qui, en plus, apporte peu en pass rush. Donc, Victor, je vais te poser la question parce qu'on le voit dans absolument toutes les mock drafts au premier tour. Est-ce que pour toi, un tel joueur vaut l'investissement d'un choix du premier tour
1: C'est un vrai débat euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne vaut pas un top 15, comme pouvait l'être Donat, comme pouvait l'être Setcher Cox, comme pouvait l'être ce type de joueur. Euh, tu l'as dit, physiquement, c'est un monstre, mais il y a en effet, à mon avis, un problème d'endurance. Sinon, il ne jouerait pas aussi peu de snap. Et il y a un problème d'investissement. Moi, j'ai l'impression qu'une action sur trois, il n'a pas envie. Et il ne va pas faire l'effort et qui pourrait faire plus, en fait. Euh, je le trouve un peu fainéant. Si fainéant dans le sens, je ne dis pas que ce n'est pas un travailleur, mais fainéant dans, son, dans, dans, dans la manière dont c'est retranscrit dans son jeu. Mais une telle puissance physique, des telles dimensions physiques, avec de la mobilité, avec des mains violentes, je n'imagine pas quand même sortir du premier tour. Je pense qu'il y a forcément quelqu'un qui va prendre le risque. On le sait, les joueurs sont beaucoup jugés sur leur dimension physique. On peut trouver que c'est parfois trop, mais c'est la réalité. Et ils cochent quand même un certain nombre de cases. Donc, je dirais pas top 10, pas top 15, après euh, entre 20 et 40. Pour être euh, large,
0: ça me paraît être une bonne position. Ok, d'accord. C'est un avis intéressant et que je partage. Mais c'est vrai que souvent, très très souvent, même dans les mock drafts, on le retrouve dans le top oh, 10. Top
1: 10, top 15,
0: mais ouais. je pense qu'il va descendre. Ouais, moi aussi, je suis un petit peu, voilà, je suis de ton avis. Et c'est par rapport à ce qu'on a dit, quoi. Ben déjà, il n'apporte pas beaucoup en pass rush, et puis je ne peut pas jouer tous les snaps défensifs. Et, euh... et puis, notre limite aussi, moi, je me souviens, au moment de la draft de Vitavea, je trouvais ce joueur très très bon, mais j'avais quand même un petit peu peur des blessures, parce que, les gros gabarits en NFL, il y en a plein, mais je veux dire, eux, ce ne même pas des gros gabarits, c'est encore plus que ça. Je veux dire, Jordan Davis, il va arriver et d'entrée, il sera le joueur le plus imposant en NFL. Un tel gabarit, euh, ouah, je ne sais pas. Alors, quand on regarde son cursus à Georgia, ok, il n'a pas eu de souci de blessure, il n'y a pas de problème. Maintenant, il faut savoir qu'à Georgia, il y a toujours eu une grosse rotation sur la ligne défensive et comme on l'a dit, il ne joue même pas la moitié des snaps défensifs. Mais c'est vrai qu'en plus, il y a ce facteur-là, le, le risque de blessure. Mais ouais, du coup, moi je te rejoins. Je pense que, allez, on va dire à partir du top euh, allez, 20 jusqu'à la fin du premier tour. Et je pense qu'il partira quand même au premier tour parce qu'il bah, est impressionnant. On l'a encore vu en finale universitaire. Euh, un des premiers jeux défensifs de Georgia. Euh, il transperce euh, la ligne offensive adverse et puis il va plaquer un plaquage pour perte, même un sac donc, euh, du quarterback euh, Bryce Young. Donc euh, c'est quand même un joueur.
1: Pour le coup, ils ont d'autres besoins, mais. Un, un, un des fantasmes que j'aurais, c'est de, de le mettre entre Jadavion Cooney et Maïs Garrett. Ah oui, oui, oui. <rire> Alors oui. là, tu te dis euh, l'assez bon timing qui peut dominer pendant 10 ans.
0: Oui, effectivement, ce serait pas mal pour les Browns. Oui, effectivement. On va passer à un deuxième joueur, un gabarit totalement différent. Il s'appelle DeMarvin Leal. Il joue à Texas A&M. Donc DeMarvin Leal, c'est 1m93 pour 130 kg En 2021, il a signé 8 sacs et demi. 25 placages pour perte en 3 saisons et c'est monté en crescendo. C'est-à-dire qu'il a fait 5,5 placages pour perte en 2020, 7 en 2020 et 12,5 en 2021. Un joueur vraiment très, très intéressant.
1: Oui, je pense que c'est marrant parce que vous confusiez le podcast la semaine dernière sur les hommes de digne offensive intérieure. Vous disiez, il y a Kenyon Grimm et Tyler Linderbaum et le reste. Ben là, c'est un peu pareil. Il y a Jordan Davis, de Hall et le reste. Demarvini Hall, ça n'a rien à voir avec Jordan Davis. C'est un joueur qui est plus une sorte de 3-tech qui peut jouer Edge. D'ailleurs, il a déjà joué Edge à Texas A&M. Hein. C'est un joueur de ligne qui peut jouer à peu près partout euh, comme peuvent l'être euh, Milton Williams l'année dernière, euh, comme peuvent l'être Aaron Donald, finalement d'une certaine manière ou, ou Gigi Watt même si c'est encore un autre physique. C'est des joueurs très polyvalents. Athlétiquement, ils cochent toutes les cases. Défense de course, il est là. Endurance, il est là. C'est peut-être pas le pass rusher le plus euh, impressionnant en termes techniques, c'est-à-dire qu'il va, euh, il, il va pas imposer sa puissance à un, à un garde, ou il va pas forcément placer les mains de telle manière à gagner le leverage, mais il est tellement explosif et intelligent qu'il trouve toujours la faille pour aller mettre à pression. Et, et c'est vrai que Globalement, moi aujourd'hui, euh, j'ai vraiment l'impression que si on parle de joueur de ligne défensive, le premier qui doit sortir, c'est lui. Parce qu'un joueur aussi polyvalent dans la NFL, on sait que dans la NFL d'aujourd'hui, la polyvalence est devenue la clé. Là où il y a 20 ans, c'était peut-être plutôt la spécialisation la clé. C'est ça qui est assez rigolo. Euh, aujourd'hui, des hybrides linebacker safety, des hybrides edge euh, euh, defensive tackle. Des, ce sort, ces joueurs-là pouvaient faire peur il y a 20 ans aujourd'hui ils sont convoités et je pense que Demarvin Leal sera convoité et je, je prends un peu d'avance sur les questions mais je pense que lui sera top 20 par contre
0: oui oui moi je suis d'accord avec toi et effectivement c'est une question que j'allais te poser mais ouais, moi, moi je pense aussi que Demarvin Leal sera le premier défensif tackle choisi et pour les raisons que tu as données c'est-à-dire euh, déjà parce qu'il apporte en pass rush et puis ensuite sa polyvalence je veux dire, il a un gabarit un peu similaire à un Cameron de Destiller, par exemple. Donc, du coup, on sait très bien qu'il pourra jouer dans une 3-4 en tant que defensive end. Et il pourra jouer également euh, defensive tackle dans une 43. Comme tu l'as dit aussi, on l'a vu aussi être aligné en defensive end 43 avec Texas A&M. Donc, il pourra aussi avoir ce rôle-là d'edge setter sur les deux premières tentatives, quitte à glisser ensuite à l'intérieur sur la troisième tentative voilà il, il est athlétique il apporte du pass rush il est polyvalent et est, voilà comme tu l'as dit aussi je reviens là-dessus parce que c'est très important ça se voit de plus en plus en NFL tous les systèmes sont plus ou moins hybrides et d'un jeu à l'autre et d'un adversaire à l'autre et donc c'est très important d'avoir des joueurs comme ça où tu peux ben, surprendre la défense et puis un dernier tu peux l'aligner un coup en cinq techniques un coup tu pourras même l'aligner en sept techniques c'est-à-dire vraiment à l'extérieur et puis euh, sur un autre jeu tu l'aligneras totalement à l'intérieur même en position de nostacle, sur la troisième tentative par exemple avec sa capacité de pénétration, c'est un joueur vraiment très 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 intéressant. Et donc oui, moi je pense que ça sera aussi un choix du top 20 et je le verrai bien dans un range entre entre 10 et 15 par exemple. Oui oui, ça me paraît ça me paraît raisonnable. Allez, on a encore pas mal de joueurs de talent à évoquer, on passe à la deuxième partie. Hey Kurt Warner here, hi to everybody at the Touchdown Podcast. Commence ce deuxième chapeau avec un autre champion national, lui aussi un joueur de Georgia, il s'appelle Devante Wyatt. Devante Wyatt, c'est 1m90 pour 140 kg. En 2021, il a signé 7 plaquages pour perte. C'est vraiment un super joueur que moi personnellement j'aime beaucoup. Qu'est-ce que tu en penses, Victor
1: Oui, oui, oui. Bah c'est un joueur, moi j'aime bien ces joueurs qui n'explosent pas forcément au départ et qui finalement, année après année, vont progresser. Vont travailler parce que c'est des joueurs, on voit que c'est des travailleurs, pour finalement bah, arriver à un niveau qui fait qu'on se dit Ah ouais, finalement, euh, fin de deuxième tour, troisième tour de draft, est-ce que ça ne serait pas intéressant d'avoir, etc. Forcément, c'est des joueurs qui ont un potentiel peut-être un tout petit peu plus limité par rapport aux deux premiers dont on a parlé, mais explosif, mobile, athlétique, déjà quand on dit ça, pour moi, Devante Wyatt, c'est typiquement le joueur en 4-3, il a une place, en 3-4, il a une place. Quel que soit ton schéma défensif, tu lui trouveras quelque chose. Et, et ce genre de joueur, ça ne deviendra peut-être pas un phénomène, mais c'est genre de mec, tu te dis, avec toutes ces qualités-là et le fait qu'il soit tellement constant match après match, action après action, tu me mets titulaire pendant 10 ans en NFS que ça ne me surprend pas. Et, et même cette année, j'ai trouvé qu'il avait gagné en puissance, je ne sais pas s'il s'est fait greffer des mains entre-temps, mais je trouve qu'il il arrive à perforer comme il ne le faisait pas des années d'avant. Alors oui, est-ce qu'il est aidé par le système Georgia et une défense absolument extraordinaire à tous les niveaux bah, Cette question, elle s'applique à Jordan Levy, cette question, elle s'applique à Nacobeddin, cette question, elle s'applique à Lewis Siné, à, à qui vous voulez. Mais la réalité est qu'il est ultra performant et il l'a encore montré dans les matchs qui comptaient. Donc euh, je pense qu'il va monter, oui.
0: Oui, ouais, c'est ça. Ben, du coup, tu vois, tu as pris tous les arguments que j'avais un petit peu préparés parce que voilà, moi, c'est un joueur aussi. Je trouve qu'une de ses grandes forces, c'est que lui aussi, il peut correspondre à tous les systèmes, que ce soit en 3-4, que ce soit en 43. Il sait vraiment tout faire, défendre la course, il sait aussi attaquer la poche. Moi, ce qui m'impressionne aussi, quand même, c'est que quand on le voit, il a vraiment un physique compact, etc. Tu ne t'attends pas qu'il ait des telles qualités athlétiques, Mais en fait, ah oui, il est très, très mobile. Quoi. Il a un premier pas explosif. Et puis, même moi, il m'impressionne, c'est en poursuite, par exemple, en changement de direction. Par exemple, le coureur a pris une brèche à son opposé. Eh bien, tu le vois, il, il court après, il le poursuit sur toute la largeur du terrain. Et, et vraiment, un joueur de ce gabarit-là, c'est vraiment très impressionnant. D'ailleurs, je pense que c'est quelqu'un qui pourrait surprendre les gens lors du combine. Parce que c'est pas forcément démonter Wyatt qu'on attend au combine. On attend par exemple plus des Marvin Leal. Mais un devonte Wyatt, je pense au combine, il pourra vraiment marquer des points. Il est vraiment très athlétique. Et puis, c'est vrai que qu'il bon, y a ce, cet effet de Georgia. Alors, euh, oui, est-ce qu'il a brillé parce qu'il était très bien entouré Mais en même temps, on peut aussi le, le retourner. C'est-à-dire qu'il a fait de bonnes stats et de très bonnes prestations. Mais quelque part, je me demande s'il n'aurait pas pu faire encore plus s'il y avait eu moins de joueurs autour de lui, dans le sens, à Georgia, de toute façon, il n'y avait pas besoin. Puis, le temps que lui se déplace pour aller faire un play, bien, il y avait déjà Nakobedin qui avait fait le play. Donc, voilà, c'était fait. Mais un gars comme Wyatt, tu le mets dans une université peut-être un petit peu moindre, je pense qu'il aurait pu avoir des stats incroyables et on en parlerait comme dans le premier tour. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent et tu parlais de fin deuxième, début troisième. Moi, je ne serais pas du tout choqué, même en première partie du deuxième tour. Vraiment, je trouve que c'est un joueur qui coche beaucoup, beaucoup de cases.
1: Il ne faut pas être surpris s'il finit par être… Euh, allez, je m'enflamme, mais tout début de second tour, euh, parce qu'il a fait un super combine. Ce n'est pas inenvisageable.
0: On va passer à un second joueur dans le deuxième chapeau. Lui, il nous vient de la conférence Big 12. Il s'appelle Perion Winfrey et il joue à Oklahoma. Alors, Perion Winfrey, c'est 1m93 pour 132 kg. Et en 2021, il a signé 11 placages pour perte. Alors, je répète son gabarit, 1m93 pour 132 kg. Parce qu'en fait, il jouait Nostakel à Oklahoma, Nostacle. Alors, c'est clair, il ne jouera pas Nostacle avec ce gabarit en NFL, mais c'est impressionnant de voir un joueur aussi léger, aussi vif qui jouait Nostakel avec Oklahoma. Il est rapide, il est explosif, il est hyper athlétique et il a quand même de la puissance. Alors, je pense qu'avec ses qualités, lui aussi, c'est un joueur qui pourrait correspondre à beaucoup de systèmes. Alors, je le redis, pas comme Nostakel en NFL, ce n'est pas possible, il n'y a pas le gabarit. Mais que ce soit dans une 43, dans une 34, il pourra jouer à n'importe quel poste parce qu'il a les qualités athlétiques, il est agressif dans ses moves, il a des bonnes mains violentes, il a un gros moteur. Lui aussi, il m'impressionne en poursuite, la façon dont il pourchasse les coureurs, etc., et dont il ne l'a jamais. Tant que le, le jeu n'est pas arrêté, il continue. C'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup chez lui. Il a un gros potentiel. C'est un joueur qui est passé par un junior collège parce qu'il n'avait pas les notes scolaires suffisantes pour intégrer l'université. Mais du coup, il a passé deux saisons de junior collège et en 2020, il était la recrue numéro un du junior collège. Donc du coup, voilà, il a signé avec Oklahoma, il a fait une super saison là cette année. Moi, je pense que déjà, c'est un joueur qui sera très important de suivre lors du senior ball. Voilà, il pourra marquer des points au senior ball en montrant son sérieux, notamment dans les 1 contre 1, dans les entretiens également. Et puis, au combine avec ses qualités athlétiques, il pourra aussi marquer de sacrés points. Il a encore des progrès techniques à faire, c'est certain, mais c'est un tel potentiel athlétique. Moi, pour l'instant, je le vois comme une fin de premier tour, début de second. Qu'est-ce que tu en penses Ah non. Non, tu suis pas d'accord. Alors, ça
1: aurait été ma prévision avant cette saison. Aujourd'hui, je le fais descendre un peu. Quand je dis, ah non, euh, on parle de joueurs du top, 5, enfin, du top 50, top 60, enfin, je ne suis, suis pas en train de te dire qu'il va finir 5e tour. Hein, euh, Comprenons-nous bien. Je pense qu'il y a quelque chose qui va te desservir, c'est qu'il a quand même 28% de placage manqué. Ah. Et en fait, il est très mobile. Il arrive sur le joueur, mais il n'arrive pas à finir l'action. Et ça, ça m'inquiète. Après, je, je, là, j'insiste pour contrebalancer sur les défauts, hein, mais je, je suis totalement d'accord avec tout ce que tu as dit sur la mobilité, explosivité, etc. et la polyvalence. Je, encore une fois, hein, capacité athlétique plus polyvalence, il sera bien placé à draft. On le sait, c'est une sorte de, de logique. Mais il me fait un peu peur. Moi, je trouve que c'est typiquement joueur, il est bien mieux sur le papier que sur le terrain. Euh, C'est-à-dire que sur le papier, ça pourrait être un premier tour. Sur es un, tu sors du match, tu dis ouais, j'aurais aimé en voir plus. Quoi. Et, et, et fais-en peut-être moins, bouge moins, mais sois plus efficace. Donc après, encore une fois, bien coaché ça ça, ça, ça se travaille. Hein, C'est le but aussi de, du développement des joueurs. Je pense qu'il sera... Euh, moi, je vois plutôt fin de second tour, début de troisième pour l'instant. Ah. Euh, mais après, encore une fois, il y a... Il y, a, il y a beaucoup d'échéances qui peuvent faire varier les choses, mais il m'inquiète un peu.
0: Il y a un potentiel une inquiétude qui est élevé chez nous. Mais c'est par rapport au, au placage manqué, du coup. Oui, ouais, si... c'est
1: par rapport au placage manqué. Parfois, un excès de… Il veut se déplacer trop vite et parfois, il va trop vite par rapport à l'action et, et, et du coup, il ouvre des brèches, en fait, presque, presque sans le faire exprès. Donc, il va falloir qu'il soit cadré.
0: Oui, oui, et puis de toute façon, moi je pense que le système l'a un petit peu desservi, quoi, parce que donc ils l'ont utilisé comme Nestakel, mais parce qu'ils avaient besoin à ce poste-là. En NFL, il n'aura pas du tout cette utilisation-là. Donc euh, moi, moi ah bah, utiliser différemment ces stats auraient pu doubler. Ah ben Oui, je pense, oui. Mais du oh, coup, oui. au moins, ils n'avaient pas besoin. Donc, euh, ils avaient déjà des gens sur l'extérieur, que ce soit euh, Nick Bonito, par exemple. Ils avaient pas mal de monde sur la ligne défensive aussi. Donc, bon, ils l'ont utilisé là où ils en avaient besoin. Mais je pense qu'à NFL, moi, avec ce potentiel-là, ouais, moi, je le vois un petit peu plus haut que toi. Mais bon, écoute, il euh, n'y a pas de souci. On va voir. Et euh, maintenant, on va passer à un troisième joueur où là, justement, j'ai besoin de tes lumières parce que c'est quelqu'un que je connais assez peu, finalement. Il s'appelle Travis Jones. Il nous vient de Yukon. Alors Travis Jones, c'est 1m96 pour 150 kg, donc c'est un beau bébé. En 2021, il a signé 7,5 plaquages pour pertes, 19 plaquages pour perte en 3 saisons avec Yukon. Oui,
1: c'est un des deux joueurs que je vois euh, largement en obstacle avec Jordan Davis. C'est-à-dire il n'y a pas seulement le poids, il hein, y a aussi la, la façon de jouer. C'est vrai qu'il est dans une université très modeste. On va dire tout de suite, UConn, pas... quand, quand tu vois Yukon sur le papier, ça ne te fait pas rêver. Mais mine de rien, cette année, il a affronté Fresno State, UCF, Clemson, Purdue, Houston. Donc, il y a quand même du beau monde. Enfin, Je veux dire, ce n'est pas, pas catastrophique. Et je trouve que son match face à Clemson est vraiment le, le meilleur, alors, vraiment le, le meilleur de, 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 de ce que j'ai pu voir. Là encore, dimension athlétique, leader, hein, c'est le leader de cette défense, ça se voit, ça se ressent, euh, c'est rare de voir un joueur de ligne parfois pointer d'autres en lui disant « toi, tu bouges ». D'habitude, c'est plutôt les linebackers qui font ça. Euh, endurance, puissance, il a tout ça. Après, ce n'est pas un incroyable pass rusher, hein. ça c'est sûr. Euh, il n'a pas euh, l'explosivité pour ça, il n'a pas forcément la technique pour ça. Donc, ça va plutôt être un joueur utile pour le jeu de course, ça va plutôt être un joueur utile pour euh, contenir plus que pour agresser. Mais euh, là, on est sur typiquement le joueur euh, gros risque, grosse récompense. Parce que oui, après, quand tu sors de Yukon, euh, on ne sait pas si tu seras un, un grand joueur. Mais potentiellement, il est euh, top 3 des meilleurs joueurs de cette draft. Après, voilà, le côté Yukon, incertitude, etc., va le faire descendre et je vois un peu comme Winfrey, fin de
0: seconde, début de troisième. Oui, ben lui aussi d'ailleurs, ce sera intéressant de le voir au senior ball face vraiment à une opposition très relevée. Mais comme tu l'as noté, c'est vrai que cette année, il a fait ses meilleurs matchs contre Holy Cross et UMass, Donc euh, voilà, c'est des modestes oppositions. C'est surtout euh, de cela dont tu parles. Quand tu parles de Yukon, c'est par rapport aux oppositions. Mais ouais. effectivement, contre Clemson, il a été bon. Contre Santa Florida aussi, contre Houston aussi. Donc, c'est vraiment un joueur qui a un très gros potentiel. Mais donc, le senior ball, je le rappelle, c'est vraiment un événement majeur du football universitaire, un événement majeur en préparation de la draft. Et il sera très, très intéressant euh, lors de cet événement à voir co comment il se comporte quoi, face aux meilleurs. Et moi aussi, j'ai assez peu de doutes. Euh, c'est vraiment un très bon joueur. Et tu vois, tu parlais d'un faible apport en pass rush, mais ce ne sera pas son rôle de toute façon à NFL. Non. Et on en parlait un peu, par exemple, si on revient sur Devon Léal ou si on les quelques joueurs qu'on va évoquer tout à l'heure, ben voilà, on va dire que ce sont des joueurs plutôt explosifs qui auront besoin en NFL d'être à côté de quelqu'un de plus imposant. Ben, quelqu'un de plus imposant, style Travis Jones. Et il en faut aussi des joueurs comme ça, des joueurs qui, sur la ligne, te permettent que les, les attaquants n'ouvrent pas des brèches pour le jeu de course, qui tiennent bien leur position, qui, qui permettent aussi, en suscitant des prises à deux, que tes pass rusher puissent avoir un peu plus de liberté pour attaquer la poche. Donc, des, des joueurs comme Travis Jones, c'est très précieux. Oui, moi, je pense que qu'une ouais, fin de deuxième tour, ça me paraît un bon spot pour lui. Et je précise, parce
1: que qu'on euh, parle beaucoup de, donc, de Senior bowl etc., euh, c'est quelque chose qui arrive très vite, hein, puisque ça commence le 31 janvier ou le 1er février, je crois. Et le, le match, c'est le 5 février, donc euh, on, même si on l'a expliqué dans un podcast précédent, le match, c'est peut-être la partie la moins intéressante du Senior bowl Mais euh, pour autant, euh, ça, ça arrive très vite, c'est dans deux semaines.
0: Oui, c'est ça. Ça sera du 31 janvier au 5 février. Et d'ailleurs, vous aurez un article sur le site pour vous parler des meilleurs joueurs qui participeront. Et puis, qu'est-ce que c'est le Senior Ball, etc. Vous aurez un article juste avant. On va passer maintenant au troisième chapeau.
1: Actu, analyse, résultat. Toute l'actu de la NFL, c'est sur www.tejandactu.com
0: So start looking in the right place. LinkedIn, on linkedin.com/achieve today. On commence le troisième chapeau avec un joueur qui a été finaliste malheureux en finale universitaire face à Georgia, c'est le joueur d'Alabama, Fidarian Matisse. Fidarian Matisse, donc c'est 1m93 pour 140 kg et il a signé 9 sacs en 2021. Oui, j'ai bien dit 9 sacs pour un joueur intérieur. Alors, Phil Darian Matisse était plutôt un spécialiste de la défense de course les deux premières saisons à Alabama. Et cette année, ben, il a été vraiment incisif dans le pass rush. Alors, bien sûr, OK, ça aide d'avoir Will Anderson et Dallas Turner sur les extérieurs, mais Matisse, avec sa technique, il a été vraiment très pénétrant et très décisif en 2021. Il est grand, il est costaud, il a de longs bras pour faire ses moves, pour se défaire des linemen offensifs. Lui aussi, il sera au senior ball. Et lui aussi, ça sera intéressant de le voir dans les 1 contre 1 avec les linemen offensifs. Et puis, on parle souvent des jambes fraîches pour les running backs, mais ça peut valoir aussi pour les big men. Et puis, quand on regarde Alabama, ils ont une rotation tellement impressionnante depuis des années que Fidarian Matisse, même s'il joue beaucoup de matchs, beaucoup de snaps depuis 2018-2019, mais il est relativement frais parce qu'il y a une telle rotation. Alors après, OK, il a des bonnes qualités athlétiques, mais ce n'est pas le meilleur des athlètes non plus. Ce n'est pas de Marvin Leal, ce n'est pas non plus un des joueurs qu'on va parler plus tard. Mais l'un dans l'autre, moi, je trouve qu'avec sa formation et avec son profil, c'est quand même un, un très solide joueur. Alors, ce n'est pas un premier tour de la draft, mais une fin de deuxième tour, troisième tour, moi, ça me paraît très correct.
1: Oui, bah, tu vois, je t'ai dit que Perrion Winfrey, le joueur qui m'a déçu cette année, bah, Fidarian Mathis, je crois que c'est celui qui m'a convaincu. Euh, J'avais tendance, en effet, à dire, bon, voilà, il est, il est à Alabama, alors forcément, ça, ça aide, etc., mais il a fait plus que juste participer cette année. Euh, il a toujours des, des petites difficultés, euh, parfois euh, en pass rush, en, en constance, et ça ne sera jamais le joueur le plus explosif de la terre. Mais il a des vraies qualités. Il a des vraies qualités. Euh, il, pour ce qui est du jeu de course, il est là. Euh, le QI football, il est là aussi. Euh, tu l'as dit, hein, en, en défensive N3-4 ou en défensive tackle 4-3, euh, il aura une utilité. Non, c'est un joueur qui, finalement, quand on y pense, c'est typiquement le joueur, peut-être qu'il va commencer sa carrière, tu sais, euh, cinquième homme, le celui qui rentre sur les rotations, euh, qui sera peut-être remplaçant plus utilisé. Et puis, au bout de un, deux ans, devenir titulaire. C'est ce, ce genre de joueur, mais il y a un vrai potentiel. Et c'est un joueur qui a l'air assez mûr. Et j'ai l'impression que. Enfin, je serais très étonné qu'il ne fasse pas une carrière en NFL. Je n'ai pas l'impression que ça soit un gros risque de parier sur lui. Donc, euh, non, c'est
0: un joueur que j'aime bien. Donc, euh, début de troisième tour, ça me paraît bien. Ouais, ça me paraît bien aussi, ouais, exactement. Ouais. C'est à peu près euh, le range qu'on a pour le joueur suivant, qui, lui, a un gabarit totalement différent. Alors, il vient de la même conférence, la conférence ici, mais lui, il joue à Florida. Il s'appelle Zachary Carter. Zachary Carter, il fait 1m93 pour 130 kg Il a signé 7 sacs et demi en 2021. 17 sacs en 3 saisons, dont 2 saisons comme titulaire.
1: Oui, Zachary Carter, euh, donc, il, est, il est de, de Florida. Hein, donc, si jamais à un moment, vous apprenez qu'il a un gun dans son sac, c'est normal. <rire> euh, ouais. Mais pour l'instant, on va partir du principe qu'il euh, n'a il a touché aucune cheerleader et il n'a tiré sur personne. Euh, oui, c'est un, un joueur, là encore, hein, je... je je me répète un peu, mais c'est le joueur que je vois assez polyvalent. Lui, j'imaginerais peut-être même Edge, euh, selon le schéma tactique, mais il peut être, euh, il peut être euh, 3, 3 tech euh, dans une 4-3 euh, largement. C'est un pass rusher complet, pour le coup. Euh, donc, j'ai dit polyvalent. Là encore, pas le plus mobile, pas le plus explosif, mais euh, force est de constater que c'est efficace. Et, et du coup quand c'est efficace ben, on adhère et, et c'est vrai que c'est un joueur aujourd'hui moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup et je ne serais pas étonné qu'une équipe soit amoureuse de lui alors amoureuse au sens euh, draft évidemment hein, mais pour le coup 1m93, 129 kg, il coche un peu toutes tes cases il ne sera jamais un phénomène physique mais pour autant j'ai l'impression qu'il maximise toutes les, toutes les actions qui viennent à lui
0: et, et qui se bat et c'est genre de joueur qui a l'air d'avoir une mentalité pour réussir. Oui, oui, c'est un combattant sur le terrain. Et ça, c'est appréciable sur la ligne défensive, puisque forcément, dans les tranchées, c'est que des duels. Donc euh, du coup, déjà, avoir cette mentalité de combattant, et puis il a des moves, et puis il a une certaine explosivité, une certaine puissance, euh, c'est un très bon joueur. Après, c'est vrai que, voilà, par rapport à son gabarit, moi, je le trouve, c'est un peu ce qu'on appelle un twinner, c'est-à-dire un joueur un petit peu entre deux positions. Il manque peut-être un petit peu de puissance et de gabarit pour être un defensive tackle. Il est peut-être un poil trop lourd pour être vraiment un defensive end. Il est un petit peu entre les deux, mais... Mais ça n'empêche pas que parfois, tu peux aussi faire des carrières. Alors, je dis parfois parce que ce n'est pas la norme, hein. mais ça arrive. Par exemple, on voit un Quentin Jefferson au Raiders, qui était avant au Bills, qui a réussi cette carrière-là. Mais des exemples comme lui, il n'a pas non plus 36 000. Après, de toute façon, sur la D-line, il faut une rotation. Donc, euh, déjà, il va commencer comme joueur de rotation. Puis après, ensuite, à lui de trouver vraiment son meilleur alignement. Et puis… Euh, L'équipe qui lui correspond, et puis avec un bon développement, il pourrait s'imposer être un titulaire. Il a quand même de sacrées qualités. Quoi. Et puis cette polyvalence, elle, elle est précieuse également. Parce que voilà, tu pourrais l'utiliser comme un headsetter, c'est-à-dire contrôler un côté, ou tu peux l'utiliser plus à l'intérieur parce qu'il voilà, est quand même beaucoup plus explosif qu'un guard offensif. Donc du coup, il arrive à pénétrer. C'est un joueur qui propose quand même pas mal de qualités. Ouais. Zachary Carter, Florida. Dans notre troisième chapeau, on a encore deux joueurs et deux joueurs qui ont des limitations un petit peu physiques. On va en parler, on va commencer par le premier, il s'appelle Curtis Brooks, il nous vient de Cincinnati. Alors, Curtis Book, c'est 1m88 pour 133 kg. Alors, pour un être humain euh, normal, euh, c'est des mensurations incroyables. C'est un monstre. Mais en fait, pour la NFL, c'est peut-être un petit poil léger. Quoi. Je veux dire, il n'est pas très grand, il n'est pas très costaud. Et pourtant, cette année, au niveau universitaire, il a quand même signé 12,5 placages pour perte dont 7,5 sacs. Voilà, c'est un joueur qui est très pénétrant. Donc, c'est un joueur intérieur utilisé surtout en situation de pass rush. Quelque part, il est un petit peu le gabarit d'un Sheldon Richardson, même si le joueur qui est aujourd'hui aux Vikings semble quand même plus complet. Mais voilà, c'est ce type-là de défensif tackle que tu peux mettre dans une 43, justement, aux côtés de quelqu'un de plus imposant, quelqu'un comme Jordan Davis ou quelqu'un comme Travis Jones. Et lui, il va s'occuper du pass rush. C'est quelqu'un qui, je pense, à NFL ne sera pas titulaire de sa saison rookie, mais que tu peux justement utiliser sur troisième tentative quand tu as besoin de quelqu'un à l'intérieur qui est capable de porter du pass rush. C'est un joueur, Curtis Brooks, qui a quand même beaucoup d'expérience avec Cincinnati et il a surtout émergé depuis deux saisons et dans un programme qui a brillé. Parce que Cincinnati il reste sur deux saisons magnifiques. Et si je parle de Cincinnati et de leur bonne saison, ce n'est pas simplement par rapport à tous les bons joueurs qu'il y a, parce qu'on en verra beaucoup la draft des joueurs de Cincinnati, notamment en défense, mais c'est aussi par rapport au coaching staff. Je, il y a quelques jours, j'ai lu un article au Curtis s'il expliquait comment il était devenu beaucoup plus sérieux dans sa préparation, dans ses entraînements, avec ce staff-là, avec l'entraîneur Luc Fickel. Et ça aussi, c'est un élément que les scouts NFL NFL prennent en compte dans leur évaluation, je veux dire, l'éthique de travail, le joueur qui progresse. Lui, il n'y a qu'à voir, ne serait-ce que ses lignes de stats, il a progressé d'année en année, et d'année en année, il est devenu de plus en plus important. Et c'est un travailleur, c'est quelqu'un de sérieux. Donc, même si pour l'instant, je le vois plus comme un joueur de complément, qui en plus a un petit peu cette limitation physique, mais je pense que c'est quelqu'un que tu peux avoir sur une rotation ligne défensive. Et donc, oh, je dirais que ce serait un bon investissement en fin de quatrième, cinquième tour.
1: Oui, c'est un peu l'oublié, je trouve, de cette équipe de Cincinnati. Il y a beaucoup de joueurs dont on parle. Lui, c'est un peu celui dont on parle le moins. C'est plus un pass rusher que c'est un joueur complet. Ça, c'est sûr. Donc, comme tu le dis, peut-être un joueur utilisé plus en troisième tentative d'abord en deuxième, troisième, ensuite, euh, jusqu'à devenir titulaire, je ne sais pas. Mais il faut ces joueurs-là. Tu, tu l'as dit au début du podcast, à NFL d'aujourd'hui, c'est avoir des joueurs pour s'adapter à tous les systèmes. Et bien, avoir ce type de joueur, ça peut être très utile dans certains match-ups. Ça sera peut-être absolument inutile dans d'autres, mais il euh, y, y a vraiment quelque chose à faire. Donc euh, Pour le coup, je n'ai oui,
0: pas grand-chose à rajouter sur lui, ça me va bien. OK, donc du coup, là, on passe à notre quatrième joueur du troisième chapeau. Et lui aussi, il pose des questions un petit peu par rapport à son physique, mais d'une façon totalement différente de castex Brooks. On parle de Logan Hall de Houston. Et pourquoi je parle de son physique C'est parce qu'en fait, il fait 2 mètres et 117 kilos. Donc, pour un défensif tackle, c'est quand même très, très inhabituel d'être aussi grand et finalement aussi léger, entre guillemets. Mais Logan Hall, en 2021, c'est quand même 13 plaquages pour perte, dont 6 sacs un Joueur vraiment très intéressant,
1: bah écoute-moi, Logan Hall. Je dis tout de suite hein, c'est vrai que c'est toujours on discute toujours en amont des podcasts, les chapeaux, les machins, etc. Euh, moi, j'aurais mis en chapeau 2 euh, parce que je vois au troisième tour. Parce qu'en effet, oui, c'est sûr. Bon, il a la taille, il n'a pas le poids. L'avantage, c'est que contrairement à Curtis Brook, euh, c'est difficile de prendre 10 cm. Euh, prendre 10 kg, ça se fait. Il hein, y a des pilules magiques en NFL qui font prendre 10 kg très rapidement à beaucoup de joueurs. Euh, c'est assez marrant moi je vais commencer par sa fiche en fait, que j'ai écrite en juin dernier j'ai dit il manque d'expérience, de technique et de production expérience il n'a jamais autant joué que cette année production il a produit beaucoup plus qu'attendu et technique euh, on, il avait ce côté à mettre la main tellement à l'extérieur que parfois elle glissait à côté du corps du joueur on n'a pas vu du tout ces imprécisions techniques cette année. La progression est énorme pour ce joueur. Il est explosif, il est mobile, il est agile, il a des mains violentes. Certes, il est un peu mince, mais il est endurant. Pour moi, là encore, un hein, hybride, défensif tackle, edge, il peut tout faire. Mais j'y crois à fond. Ça va être, je préviens, c'est un de mes boys de cette année. Euh, j'y crois à fond. Il prendra un peu de masse. Ça prendra peut-être un an. Ça, ce n'est pas, pas inenvisageable. Hein. Ça, ça prendra peut-être un an et il sera peut-être très limité sur sa saison rookie. Mais je, je, moi, je vois vraiment quelque chose. Pour moi, il y a un gros potentiel. Il a loupé l'occasion de se montrer au, au grand public parce qu'un de ses plus mauvais matchs, c'est la finale contre Cincinnati. Enfin, la finale finale de conférence. Hein. Évidemment, si la finale nationale, c'était Cincinnati-Houston, on le saurait. Euh, mais, mais moi, j'y crois. C'est un joueur,
0: vraiment, je, je suis amoureux, comme on dit. Oui, ouais, mais il, il a vraiment explosé cette année. Et je pense que c'est à mettre en rapport avec la draft de l'année dernière de Peyton Turner. Et donc, du coup, ben, il, a, il a eu plus de responsabilités et il les a assumées. Et il les a assumées. C'est vraiment un bon joueur. Moi, j'aime bien aussi son côté agressif. Lui aussi, c'est un combattant. Lui aussi, il va à la poursuite. Lui aussi, il va au duel. C'est vraiment un warrior. Ça, j'aime beaucoup. Après, voilà, avoir quelle position. Mais bon, c'est pas que c'est impossible parce que ça arrive, mais c'est quand même relativement rare. Après. Quand on voit la réussite de quelqu'un comme Arik Armstead, par exemple, avec les 49ers, ben, qui a été baladé lui aussi. Un coup, il était end d'un côté, sur un côté fort. Un coup, il était plus à l'intérieur, comme on le voit davantage cette année. Mais voilà, c'est ce type-là de gabarit, ce type-là de joueur. Et puis, il y a des systèmes NFL qui sont faits comme ça aussi, où euh, traditionnellement, par exemple, les Seahawks aiment bien, euh, dans leur 43, avoir un end sur le côté fort, c'est-à-dire à gauche de la D-line très costaud, et un défenseur à droite qui joue plus écarté, qui est plus léger, qui est plus rapide, plus explosif. Et Loganol, il pourra faire ce rôle-là. Et puis Loganol, il pourra aussi faire le rôle qu'on a dit tout à l'heure, là, par rapport à, à Zachary Carter, c'est-à-dire quelqu'un d'un peu plus léger, mais à la Quentin Jefferson, qui peut aussi s'immiscer à l'intérieur parce qu'il a des longs bras, parce qu'il a des moves pour le pass rush, qu'il est plutôt, euh, il a un bon moteur, il est explosif. Donc, euh, c'est un joueur très intéressant. Mais voilà, moi, je pense que pour sa cote pour la draft, c'est peut-être... Comment dire, il n'a pas de, vraiment de position définie finalement. Donc, euh, ça peut être une force, mais ça peut être aussi euh, quelque chose qui le dessert au niveau de sa cote.
1: Ah bah, de toute façon, on va être clair, ça, ça va énerver certaines personnes, hein, mais on essaye de, de jamais rentrer dans le débat des, des mains trop petites, des quarterbacks, des machins, des trucs. Euh, mais il y a certaines équipes, 117 kilos, ils vont juste rayer du bord. Ils vont juste rayer du bord. Ouais. Donc il euh, faudra en effet tomber sur un coordinateur défensif qui y croit.
0: Oui, ouais, mais, mais je pense que vu le talent qu'il a montré cette année, euh, et puis s'il si, euh, réussit bien son draft process, je pense qu'après le troisième tour, il ne sera plus là, de toute façon. Ouais. Et même ça peut être une, une fin de deuxième tour.
1: Oui, ouais, ouais. À mon avis, ça peut monter. Mais encore une fois, on, on se répète encore et toujours, mais euh, le senior ball, les des, le combine, ça peut changer beaucoup de choses pour ces joueurs-là.
0: Ouais, bon, du coup, on va finir ce podcast avec quelqu'un qui sera pris bien plus tard que ça, et c'est notre sleeper.
1: Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchgenactu.com.
0: Slippers, cette semaine, il s'appelle Ralph Olley et il nous vient de Western Michigan. Alors, Ralph Olley, c'est 1m85 pour 130 kg Alors, on le rappelle, on parlait de Curtis Brooks tout à l'heure. On disait qu'il manquait un peu de gabarit. Curtis Brooks, c'est 1m88 pour 133 kg Donc, Ralph Olley, c'est encore moins que ça. Mais Ralph Olley, c'est 16 placages pour perte en 2021, 45 placages pour perte en carrière. Voilà, c'est un joueur capable de pénétrer la poche et d'empêcher le coureur de démarrer son run. Voilà, il a passé la ligne et il plaque. C'est vraiment un physique compact, il est titulaire depuis 2018, c'est une valeur sûre. Alors après, c'est sûr, c'est une valeur sûre à Western Michigan. Là aussi, comme on disait pour Travis Jones avec UConn, forcément, c'est à l'utiliser vu l'opposition rencontrée. Mais c'est quand même un sacré joueur avec de très belles qualités. Après, c'est un slipper, pourquoi ben, Déjà, son gabarit. Alors, bien sûr, l'intelligence de jeu, c'est ce qui prime en NFL, évidemment, mais la NFL, c'est tellement peuplé de joueurs hors normes athlétiquement que, forcément, les limitations de gabarit, elles sont en prendre en compte. Et puis ensuite, bon, ben voilà, comme je viens de le dire, il a joué dans la conférence max, ce n'est pas la meilleure des conférences universitaires. Alors oui, cette année, il a quand même rencontré Michigan, il a rencontré Pittsburgh et à chaque fois, il a signé un plaquage pour perte. Donc, il a déjà montré que même par rapport aux meilleurs, il arrive à tirer son déplinque du jeu. Mais bon, pour la NFL, je pense que c'est plus un joueur de rotation et quelqu'un de fin de draft. Moi, je ne le vois pas avant le sixième et je le vois bien comme un choix du septième tour, par exemple.
1: Oui, oui, je pense que globalement euh, on est assez d'accord, hein, ça ira pas euh, beaucoup plus haut. Euh, c'est une belle équipe, cette équipe de, de, de Western Michigan. Hein, il ne faut pas la sous-estimer. Il y a notamment un, un, un petit receveur, euh, dont on parlera peut-être plus tard, mais qui est, qui est intéressant. Euh, tu l'as dit, globalement, c'est un joueur euh, qui a des limitations fortes, mais qui a il est performant, et il est performant depuis cinq saisons. C'est-à-dire qu'on ne découvre pas aujourd'hui qu'il est bon. Il est, il est vieux, ça c'est sûr, donc sa progression sera limitée. Mais il est fiable. Je veux dire, en défense de course, il est là. Excellent plaqueur. Je ne crois pas l'avoir vu louper un seul de plaquage. Alors, il en a peut sûrement loupé, mais euh, dans, les, dans les vidéos que j'ai vues, je n'ai pas vu louper un seul de plaquage. Euh, même en pass rush, il a ses petits moments où, où il arrive à être disruptif. Euh, donc non, globalement, je, je suis assez d'accord avec toi. Oui, euh, il ne fera pas rêver. Tu regardes la vidéo, tu ne te dis pas wow, « waouh, quel phénomène physique !» Mais finalement, tu regardes un match, deux matchs, trois matchs, et tu dis quand même, c'est à chaque fois pas mal. Hein. Euh, donc, euh, et, et puis finalement, oui, en effet, à chaque fois, c'est pas mal. Donc euh, je, je dois avouer que je ne connaissais pas énormément avant que tu m'en parles. Et, et j'ai quand même pas mal bouffé de, de vidéos de lui et je suis assez convaincu. Il sera drafté. Alors, où, ça on verra, mais il sera drafté.
0: Ouais, ouais. Le, le bon joueur de rotation, comme il y en a en NFL, comme il en faut en NFL, parce que tu peux pas avoir deux défensifs tackle ou trois joueurs. Si tu joues en 3-4, ce pas possible. Il faut vraiment qu'il y ait une rotation, parce que les duels avec des gabarits aussi imposants, c'est trop éprouvant. Il faut vraiment voilà que tu puisses varier pour garder même des joueurs relativement frais pour le quatrième carton. Donc voilà, c'est typiquement ce type de, de joueurs-là, sans parler même des soucis de blessures, etc. Moi, je pense aussi qu'il sera drafté euh, quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui a quand même des qualités. Et puis les limitations physiques, au bout d'un moment... Euh, je veux dire, ça va bien. On en voit toutes les semaines en NFL des joueurs qui n'étaient pas extraordinaires au niveau universitaire et qui arrivent à faire leur trou dans une rotation. Et je pense que c'est voilà, typiquement le profil de Ralph Oley. Et c'est pour ça que je voulais en parler. On aurait pu parler d'autres joueurs. Par exemple, moi, j'aime bien le nostacle de North Texas, John Noville. On aurait pu parler de ben, tiens, un joueur de, du CLA, au Tito Ogbogna, par exemple, ou, euh, ou même de Jaden de Texas A&M. Il y a quand même quelques joueurs euh, très intéressants en fin de draft. Alors, on l'a dit au tout début, ce n'est pas une cuvée exceptionnelle, ni à son top, ni en profondeur, mais il y a quand même des joueurs très intéressants. Ça reste quand même une position très importante dans le football américain. Et donc, du coup, je pense qu'il y a de quoi faire pour les franchises NFL en 2022.
1: Oui, ouais, ouais, je suis assez d'accord. En fait, c'est toujours pareil. Il y, y a le haut du panier et puis il y a la, la profondeur. Je pense que c'est un poste où il y a beaucoup de joueurs utiles. Après... Il y a un haut du panier qui est très
0: limité. Quoi. Oui. Vous enfin, voyez, limité comparé aux autres positions, surtout. C'est ça. surtout ça. Non, mais
1: c'est surtout quand tu compares à leurs voisins, que sont des Edge, ça fait un peu mal. Déjà que les Edge, c'est une position premium et Defensive take ça ça pas. Quand en plus, tu regardes la classe de Edge de cette année qui peut potentiellement déjà faire 1 et 2 à la draft, hein,
0: tu te dis que déjà, c'est sûr que c'est un autre niveau. Oui, effectivement. Donc aujourd'hui, on vous a parlé de Jordan Davis, de Georgia. On vous a parlé de Damarvin Leal de Texas A&M. On vous a parlé de Donvete Wyatt de Georgia, lui aussi. On vous a parlé de Perion Winfrey d'Oklahoma. On vous a parlé de Travis Jones de Connecticut, Yukon. De Fidarian Matisse, d'Alabama. De Zachary Carter de Florida. On vous a parlé aussi de Curtis Brooks de Cincinnati. De Logan Hall de Houston. Et on a terminé avec Ralph Oley de Western Michigan. Ben merci Victor.
1: Et merci à toi, et puis euh, c'est Greg que je retrouve je crois, la semaine prochaine pour parler euh, tight end, et euh, on, on continue à, à avancer vers la draft, on, on commence de plus en plus à sortir des mugs, des, des big boards, des choses comme ça, donc euh, n'hésitez pas euh, à, à venir aussi en écrit sur le site, parce qu'on on commence peu à peu à monter en pression, et évidemment après le Super Bowl, vous allez avoir les fiches Draft etc., enfin, ça, ça va arriver
0: très vite, et et vous allez tout savoir cette année de la draft 2022. Voilà, exactement. Et en attendant, on vous souhaite à tous un très, très bon week-end de playoff.
1: Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foot, en
0: Mardi le jeudi, tel gâteau les meilleures recettes dans TDA tu fumbles pour JJ Watt, puis mode pour Marshall Lynch, Rage Globel des Tom Brady, quarterback, calé sur le fauteuil, option madame Irma,
1: à la fin on compte les points et on finit en vocal